0: Всем привет! С вами подкаст «Чужое мнение», где мы говорим о психологии. Сегодня будем разбираться, куда же уходит секс в жизни пары. Меня зовут Ольга Берг, я практикующий психолог и основатель Института психологии. Моя задача – подтолкнуть вас сегодня к самонаблюдениям, размышлениям и осознанию. Можно ли жить без секса? Если мы говорим про взрослых людей и говорим про отношения между мужчиной и женщиной, то, конечно, нет. Но есть семьи, в которых секса давным-давно нет, они продолжают жить вместе, но их отношения больше похожи на отношения братья и сестры, либо на отношения людей, которые ведут совместное хозяйство, закрывают финансовые вопросы, либо просто ключевой целью своего союза ставят воспитание детей. Наверное, вы можете вспомнить пары, которые даже обращаются друг к другу, как мама и папа. Это не ласкательные слова, не зайчик, солнышко. Это не по имени, это мама и папа. Что мы здесь видим? Мы видим людей, которые не видят друг в друге партнера, а видят родителя как ключевую функцию. С одной стороны, это вызывает какое-то умиление, а с другой стороны, это вызывает расстройство переживания, потому что каждой женщине, каждому мужчине в паре хочется оставаться именно мужчиной и женщиной. И что же происходит в жизни пары, которая когда-то начиналась с яркой, внутренней сексуальной жизни, происходит такое, что они теряют влечение и начинают просто сосуществовать вместе. Вот об этом сегодня очень подробно мы будем говорить. И первая причина, которая называется игнорирование возбуждений. Если сейчас вам приводить какой-то пример, как бы это могло бы быть, чтобы вам было понятнее, я бы привела пример женщины, которая строит отношения с партнером, любые отношения полны разных переживаний. И вот мы видим, как наша героиня сталкивается с обидами, с разочарованиями, с переживаниями. И чтобы как-то вот наказать своего партнера, либо стимулировать его к более угодному поведению, к более приемлемому поведению, она начинает регулировать поведение партнера за счет сексуальной жизни. Ну, например, молодой человек пришел поздно вечером, не позвонил, не предупредил, его встречает девушка, абсолютно расстроенная, и она, может быть, даже испытывает какое-то влечение к нему сейчас, но начинает его в себе подавлять, тем самым наказывая его и показывая, что так не надо поступать. Это не прямой диалог, а именно наказание через секс и воспитание через секс. Вообще считается, что кто управляет сексом, тот и контролирует другого партнера. Поэтому мы говорим о том, что секс в какой-то момент выступает в паре как регулятор поведения. Для того, чтобы регулировать, необходимо самой себе запретить испытывать это влечение. Таким образом, происходит подавление. И представим, что эта пара живет месяц, не два вместе, а живет десятилетиями, и женщина привыкла испытывая влечение подавлять его для того, чтобы не вступить в сексуальный контакт с партнером, тем самым срегулировать, откорректировать его поведение, а женщина в какой-то момент обнаруживает себя, не испытывающей никакого влечения к своему партнеру. Проверяйте, если корректировка поведения вашего партнера за счет подавления вашего собственного влечения. И, пожалуйста, знайте, что ни к чему хорошему это не приводит. Действительно, ситуативно вы даже как-то можете повлиять на партнера, но в перспективе вы обнаружите себя абсолютно растерявшей сексуальное влечение. Следующий момент – это обиды. Действительно, накопленные неразрешенные обиды чаще всего приводят нас к тому, что мы разочаровываемся в партнере. А испытывать увлечение к тому, в ком мы разочарованы, крайне сложно. Для того, чтобы не оказываться в точке, когда мы игнорируем обиду одну за одной, из месяца в месяц, и не доводить до тотального разочарования в партнере, крайне важно в момент, когда что-то происходит в ваших отношениях, не так не замыкаться в этом. Не входит собственное одиночество в ожидании того, что он самостоятельно догадается, самостоятельно изменится. Крайне важно заходить в контакт и разговаривать о том, что вам важно, что вы хотите, потому что если вы будете... Закрывать глаза на обиды, думать, что а, все как-то само собой наладится, все как-то само собой изменится. К сожалению, нет. Вы только придете в точку, когда вы в своем партнере будете видеть не того человека, которого вы когда-то полюбили, а абсолютно чужого вам, не близкого человека, который причиняет вам очень много разчарований, который причиняет вам очень много переживаний. И, конечно, испытывать сексуальное влечение к нему вам будет недоступно. И третий момент, который бывает часто неочевидным и даже воспринимается нами как что-то очень хорошее, это чрезмерная забота. Действительно, многие хотят быть хорошими женами, заботливыми, ласковыми и попадают в роль доброй, замечательной, нежной, заботливой жены. Но заботливая жена не равно желанная женщина. И действительно, когда мы окружаем супруга, его партнера, чрезмерные заботы, мы ему и супчик, и чувствую выглаженную рубашку, и начищенную обувь, все что угодно, в нем это вызывает чувство благодарности, нежности, а возможно, любви, но не влечения. А мы все-таки говорим с вами про сексуальный интерес, про сексуальное влечение. И вот тогда эта точка, когда я анализирую, смотрю за собой, я понимаю, что да. Как заботливая жена, я знаю, как я проявляюсь. Но как я проявляюсь как женщина? И есть ли у моего мужчины возможность заинтересоваться мной как женщиной, испытать влечение ко мне как женщине? Есть ли вообще в наших отношениях что-то за рамками заботы? Я не хочу сказать, что забота — это плохо. Нет, это хорошо. Но главное, что в ваших отношениях забота не поедала все где может рождаться сексуальное влечение, где может рождаться возбуждение, где ваш партнер имеет возможность увидеть вас как женщину. Если мы сейчас с вами как-то будем резюмировать, обратите внимание, не подавляете ли вы свое сексуальное возбуждение с целях корректировки и регуляции поведения своего партнера? Не мешают ли вам непроработанные обиды? вступать свободно в сексуальные отношения со своим партнером. И третье, не превращаетесь ли вы в заботливую маму и не уходите ли вы из роли сексуально привлекательной женщины для своего партнера. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск пролил свет на вашу сексуальную жизнь, и вы сделаете все, чтобы она вновь вернулась в ваши отношения. Если сегодня, слушая... А этот подкаст, у вас поднялись какие-то чувства, переживания, желание обсудить, либо поделиться чем-то, возможно, что-то уточнить, я буду рада вашей обратной связи, вашим вопросам в своем телеграм-канале.